0: Isaja Paja Pühaoima nimelame. Mu Issand ja mu Jumal. Ma usun kindlalt, et sa oled siin, et sa näed mind, et sa kuuled mind. Ma austan sind sügavavabakrikusega. Ma palun andeks oma patude pärast. Jarmu, et veeta see palve hetk viljakalt. Mu päris patudaema. Püha Josek, mu Isa ja Isand. Mu kaitseingel, palvetage minu est. Täna, nagu me teame kõik väga hästi, algab paasa triidum. Järgmiste kolme päeva jooksul tuletame meelde, mõtiskleme, pühitseme seda, mida Jeesus tegi. 2000 aastat tagasi. Tähistame tema kannatamise surma ja üles tõusmise malestust. Ja me teeme seda erilisel viisil. See tähendab sakramentaalselt. See ei ole lihtsalt malestus. See, mis juhtus kolgatas 2000 aastat tagasi juhtub uuesti täna veel parem. Pühitseme Jeesusega läbi Jeesusega ja Jeesuses seda sama, mis juhtus, kolkatas. Ja täna Triidumi esimesel päeval. Meenutame Jeesuse viimsed õhtusüüma aega, seda, mida Jeesus tegi sel hetkel, sel päeval. Sel momentil Jeesus, kes oli veel oma jungritega, oma postniptega, tegi ette teoks seda, mis peab toimuma järgmisel päeval, ning annab oma postitele käsu. Tehke seda minu mälestuseks Sel päeval Jeesus andis meile mitte ainult armastuse käsu, vaid ka armastuse sakramendi. Eoharistia, armulaua. Ning loomulikult seadis ka Vaimuriku seisundi sakramendi, sest ilma preestritta pole armulauda. See pärast täna issand, me täname sind, euharistia, preestrit ja armastuse käsuest. eest. Need kolm on loomulikult oma vähel, väga. Seotud loomulikult kõige olulisem asi on armastus. Nagu me teame väga hästi, Põha Paulus kirjutab korintlastele, et nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus. Ja tegelikult Jeesus, kes armastab meid väga, nagu me loeme tänases evangeet, tänasest evangeeliumist, armastas ka meid lõpuni, evangeelium ütleb, et enne vaasa lühi kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära. Isa juurde, Jeesus teab, et ta peab meie eest varsti surema, Siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtus sööma ajal alles, kui kurat oli juba pannud juuda Iskari Joti Siimuna poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andud Tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu õma ajalt üles, pani oma kuue ära, sõttis rätiku ning sidus selle endale võele. See järel kallas ta vett vaagnasse, ning hakkas pesema jõngrite jälgu ja kui vaatama rätikuga, mis oli tal võõl. Pole raske, ette kujutada, kui vapustatud olid Jeesusse jungrid, kui ta nägid teda teha seda, mida ainult oli, Peab tegema. Jeesus peseb oma jungrite jalgu. See pärast ei ole raske mõista, miks Peetrus reageeris nii nagu ta reageeris. Kui Jeesus tuli Simon Peetruse juurde, toi ütles temale isand, kas sina tahad pesta minu jalgu. Jeesus vastas. Mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. kes on alati päris impulsiivne inimene, emotsionaalne inimene, vastas talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jälgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Ja sama kiirusega ütleb nüüd Peetrus Jeesusele, Vissandare siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja peat. No, see on Peetrus. Tahab kõik või mitte midagi. Aga Jeesus ütleb talle, Pohtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üle nii puhas, Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema on reedab. Judas oli juba seda teinud. Ja see pärast ta ütleski, te ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta näide, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hõjate mind õpetaja ja issand ja seda te ütled õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina issand ja õpetaja olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üks teise jalgu, sest ma olen teile andnud eskuju, et teiegi teeksite nõnda nagu mina, olen teile teinud. Nagu alati Jeesus teeb ja õpetab, esiteks ta teeb, ta õpetab eskujuga, ta veseb on juurite jalgu ja alles siis ta seletab meile, miks ta on seda teinud, nagu oleme lugenud, mina Issand jõpeta ja on teie pesnud, siis tuleb teilgi pesta üks teise jalgu Peame, nii nagu Jeesus tegi. Kui me ütleme, et me armastame neid, peame siis nagu Jeesus teisi te. Nii nagu me oleksime tema aoriad. Ja see pärast veidi hiljem... Jeesus ütleb oma jungritele, ma annan teile ühe kassu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Kui selge pidi olema jungritele, mida see tähendab, kuidas Jeesust, kuidas tahab, Jeesus, et me armastaksime ükskord, et ta oli nende jälgu peesnud. Et nii nagu Jeesuse armastus on suur, peab meie armastus suur olema. Aga Aga mida see tähendab? Kuidas armastada lõpuni Kuidas Jeesus armastab meid? Jeesus ütleb ka oma jungritele viimsel õhtusõma ajal, et ei ole olemas suuremad armastus kui see, et keegi annab oma elu oma sõprade eest. Ja tegelikult see on see, mida Jeesus tegi. See oli tegelikult suur asi, et Jeesus oli oma jungrite jalgu pestnud. Aga Jeesus teeb veel rohkem et tema jaoks. See pole piisav. Aga tahab veel selgemalt meile näitata, et tema armastus on tohutu. Ja see pärast, Ristil, ta andis oma elu meie eest. Me oleme, et massa pratsest, Jeesus andis oma elu meie eest. Ja see on see, mida me peame nüüd tegema. Peame oma elu andma Jeesuse ja oma ligimest eest. Luomulikult see ei tähenda, et me peame Ristil surema. Aga oma igapäeva edus, no siis peame Jeesuse abiga proovima vahemalt igapäev üsna enam, no siis teisi teenima. See pärast kirjutab põha Hose Maria ja see seletab natukene, mis on see, mida me Mida me peaksime tegema, mis on see, mis tuleb meil teha? Me peame käituma nii, et teised saaksid meid nähe sõelda, see on kristlane. Kristlane on teine Kristus, kristlane on see, kes kaitub nagu Kristus. Ja kes on kristlane? Miks inimesed saavad öelda, see on kristlane? Ja see letab püha Hose Maria. Sest ta ei vihka, sest ta oskab mõista, sest ta ei ole fanaatik, sest ta valitseb oma kirgi, sest ta toob ennast ohvriks, sest ta näitab üles rahutundeid, sest ta armastab. No, kes on see, kes armastab? No, see, kes ei vihka, see... Kes oskab mõista, see, kes toob ennast ohvriks, see, kes näitab üles rahvutundeid, see, kes teeb no, kui ta töötab, kui ta rääkib teistega, on lahke. See, kes tegudega, oma igapäeva elu tegudega no, siis näitab, no, et ta hoolitseb teiste inimeste eest. Aga arvan, et on loomulik. No, kui me küsime ja me saame seda praegu Jeesuselt küsida, aga see on tegelikult võimalik, kas on realistlik mõelda, et me saame niimoodi armastada, me teame, et Jeesus saab seda teha. No, sest Jeesus suri ristil, no, sest Jeesus, no, siis kui ta oli maa peal, Mõtle sainud teistele, no, mitte kunagi, tegi mitte midagi oma kasuks, Aga me teame, kes me oleme. Me teame, et, et ei ole nii lihtne teisi armastada. Me ei ole Jumal, me ei ole Jumala poeg, oleme Jumala lapsed, sest me oleme ristitud, aga on selge, et me ei ole veel nagu Jeesus. Tahaksime olla nagu Jeesus, aga me ei ole veel nagu Jeesus ja mõnikord siis no, võib-olla siis veel kanname vimma ja mõnikord me ei taha teistele andestada ja mõnikord me ei palveta teiste eest nii nagu me peaksime ja, ja see pärast võiksime oleda või kegi võiks oleda, kas see on mõistlik Kas see käsk on üldse mõistlik näine öelda, siis käskida, et me peame teisi armastama nii nagu Jeesus teeb? Kuidas on see võimalik? Jeesus saab seda teha, aga meie ja meiegi ka, meiegi ka, aga mitte sellepärast, et. Et me oleme nagu Jeesus, et me oleme pisavalt head või midagi sellist, ei. Sest me teame, et me ei ole. Aga teame ka, et Jeesus ei tahtnud meid maha jätta. Jeesus ei jätta meid kunagi maha. Ja Eoharistia kaudu, armulaua kaudu, annab ta meile oma elu. Annab ta meile uue elu. Annab ta meile uue viisi elada. Ükski me ei saa mitte midagi. Aga tema aga, tema on meis, sest me sööme teda, siis saame küll tema elu elada. Saame küll armastada, nagu tema on meid armastanud, sest on tema ise, kes armastab meis. Kui vajalik on armulauda vastu võtta. Jeesus ütleb juutidele Johannes evangeeliumis, oma sünagoogis, kui ta räägib esimest korda eluleivas. Mina olen eluleib, Ta ees isad sõid kõrbesmannad ja sulid See on neid, mis on taevast all, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks. Ega sureks ainusesi, mis ei sure kunagi, on armastus ja edu leib, on armastus, leib. Jeesus tahab meile seda anda. Jeesus tahab meile anda oma armastust. Mina olen taevas talale tulnud, elav leib. Kui kegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja neib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Sellest ütle teh jutide keskel suur tüli, nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha loomulikult Jeesus ei olnud, ei olnud veel nehlesel etanud, et ta rääkis eoharistjast. Nad ei teanud veel, mis oli transubstantsiaatsioon, et see ei olnud ainult sümbol, aga et see ei tähenda, et nad, nad, nad peavad füüsiliselt tema liha sõia. Isegi kui me teame, et iga kord me võtame lauda vastu, siis me võtame Kristuse ei substantsi vastu. Aga need inimesed ei saadu veel, millest Jeesus räägib ja küsivad, kuidas saab anda meile suja oma liha. Jeesus ütles näine tõesti toesti, toesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja lihaega jootima värd, ei ole teie sees elu. Keh minu liha sööb, ning minu värd joob, sellel on igavene elu, Ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu väärt joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav, isa, minu on lägitanud ja mina elan isa läbi nii elab ka see, kes min sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Me oleme juba ilmselt mitu korda äh, armulauda elu leiba sööd. Ja siis see tähendab, et meil on igavene elu. No, meil on igavene elu. Ja kui me sööme veel armulauda, siis me jääme Jeesusesse ja tema meisse. See on kindlasti nii oluline ja samal ajal nii kaunis. Jeesus annab meile oma igavese ja jõudu. Iga kord me sööme tema jõudu. Võibolla nüüd selles olukorras praeguses keerulises elukorras, siis pandeemia pärast ei ole nii lihtne nagu tavaliselt johalistjad vastu võtta Jeesuse ihus süüa ja võibolla selle pärast saame nüüd aru veel selgemalt kui kasulik ja oluline see on aga nagu kirik see etab meile on sellest ka rääkinud ja ta on meie karjane ja ka meie piiskub on seda ütelnud aga kui tahtis ja kasuliks on siis nüüd siis vainset armulauda tehti lukeda see on loomulikult ka vah, tähendavad ei ole täpselt sama kui äh, armulauda vastu võtta, aga see on ka väga viljakas Sest see rõhutab meie soovi Jeesust varsti uuesti vastu võtta ja rohkendab meie armastust Tema vastu. Kui me oleme mitu korda päevas see armu lauda lukeda, siis pärast kui me saame Jeesus ihus süüa, see on kindlasti, kindlasti. Viljaka. Ja valmine armulaud on lihtsalt palve. Me saame näiteks lugeda seda, mida Mahmood Samarias tavaliselt luges. No, seda, mida seda, see on see palve, mida ta õpetas, kui ta oli veel väike pois ja ta ei olnud veel esimest korda armulauda söönud tahaksin sind isand vastu võtta selle, sellise puhtuse landikuse ja hardusega, nagu sind vastu võttis sinu pühimema pühakute vaimu ja hõgusega, aga saame lihtsalt siis öelda Jeesusele ja meie südameega, et me soovime teda vastu võtta ja see on juba vaimne armule Igal juhul on selge, et armulaud, no siis tõeline armulaud on meie jaoks väga vajalik. No ja see palast on siis, palume veel üks kord isandale, isandad, no siis palume teda, palume Jeesust, palume Jumalad, no et see pandeemia nõpeks värsti et me võiksime varsti, siis uuesti oma tavalise elu, elu tagasi pöörduda. Ja et me võiksime uuesti varsti misal osaleda, no, sest see on kindlasti väga, väga vajalik. No, me vajame sind, issand ja samal ajal siis nagu oleme tihti, teinud ilmselt nende päevade jooksul ja, ta, ja teeme veel Ja siis palvetagema, argem onustagema palvetada haigete eest ja surjate eest ja need, kes on juba surnud. sest nad vajavad veel meie abi ja me saame neid aidata, kui me palvetame nende eest. Aga võib olla nüüd, siis kui me saame aru veel natukene selgemini, kui vajalik on meie jaoks, mis armu lauda vastu võtta, mis saal siis see pärastis on, saame aru ka, mõistame ka veel rohkem, no, miks me peame siin täna oma preestriteest. Mm. Viimsel öeldu ajal Jeesus, nagu me loeme Evangeliumis, Jeesus, võttis leiva tänas ja murdis ja andis oma apostlitele öeldes, see on minu ihu mis teie eest antakse seda tehke minu malestuseks ja sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres mis teie eest valatakse tehke seda minu malestuseks see on see mida Meie preestrid teevad iga kord, mida nad peavad püha missat. Sest preestir on ainus, kes saab neid sõnu tõhusalt öelda. sest see, kes tegelikult rääkib neid kui misha ajal siis liturgilises kontekstis. On võib-olla kult preester, aga Jeesuse nimel ja Jeesuse vaega. Ja, ja selles mõttes on Jeesus, kes uuesti sel hetkel siis preestri kaudu ütleb inimestele, või ütleb, see on minu ihu siis rääkides leivast ja see on minu veri rääkides veenist. On preester, kes rääkib Jeesuse nimel. Ja Jeesus see ja, ja see pärast on Jeesus ise, kes preestri kaudub, siis tuleb meie juurde. Tuleb altari peale. Ja preestri annab meile süüa Jeesus see ihu. Ja samas on ka preester, kes andestab meile Jumala nimel. Tegelikult on preester kes ütleb mina andestan aga See, kes andestab meile, on Jeesus ise. Mm. See pärast prester ütleb, mina andestan. Mina annan sulle andeks sinu võttude pärast. Mm. Kui, eh, kui ei oleks Jeesus, kes sel hetkel rääkib, siis prestri kaudu, siis see prester oleks taiesti hull, sest ainult Jumal saab eh, patte andestada. Aga prester andestab meile. Jeesusse nimel, kui me eksime, kui me ei saanud Jumala tahtmist täita, kui me ei saanud armastada teisi nii nagu Jumal oota, siis ei kui ta meile oma jõudu. Siis preestride kaudu, kes annavad meile, preestrite abiga, kes annavad meile Jumala andestust no, saame uuesti alustada. Ja see tõttu täna, on siis kõik kristlased palvetavad eriti preestrite eest. Ja nüüd saame ka meie seda teha, sest me vajame, et meie preestrid oleksid alati ustavad ja pühad, et nad oleksid alati valmis meid aitama. Ja loomulikult nad on, tavalised preestrid on, abivalmis no ja nad tahavad meid aidata ja nad palvetavad ja nad palvetavad meie eest ja kui me vajame midagi, saame neilt abi paluda ka nüüd no siis praeguses mm, erilises ja keerulises olukorras. Me no saame neilt abi paluda ja nad on kindlasti valmis mm, seda teha. Nad on kindlasti valmis seda tegema. Aga ka preestrid vajavad meie, meie abi. Preestrid vajavad, et me palvetaksime nende eest. No siis palvetakeme siis preestrid eest. No siis kui mitte keegi ei palveta preestrite eest, no siis on väga võimalik, et nad eksivad. No sest on selge, et preestrid, no kui nad peavad sakramente, no siis tegutsevad Jeesuse nimel, aga nad ei ole tajuslikud. Mitte ühtegi preestid on tajuslik. No siis nii kaua, kui me oleme maapeal, oleme kõik patused ja kõik vaja abi. See Seepärast nüüd isand, me palume sind, et meie preestid oleksid alati pühad, head, lähked, rümsad, inimesed, kes on alati valmis meid teenima me vajame seda peame nüüd seda meidat sinile päätama ja isand veel üks kord me täname sind sinu suuri armastuse eest me täname sind sinu armastuse käsu eest me täname sind sest sa annad meile armulaua kaudu oma elu ja jõudu Meid me ta näeme siin, sest sa andestad meile ja sa aitad meid uuesti, aitad meil uuesti alustada. Ja, ja me pöördume nüüd eriti Neitsimaaria poole, sest Neitsimaaria on meie ema, kõigi kristlaste ema, aga ta on eriti prästri teema. Palome siis, et neitsimaria Marja ja Jeesus loomulikult ka kaitseks alati preestreid, et nad oleksid need preestrid, mida Jumal tahab ja siis nende abiga oleksime kõik need kristlased, mida Jumal tahab, et võiksime kõik elada nagu Jumala lapsed, et me võiksime kõik armastada nii nagu Jumala poeg õpetas meid armastama. Mu Jumal, ma tänan sinne teheade kaavatsuste, meele liigutuste ja sisenduste eest, mida sa oled vahendanud mulle selles meditatsioonis. Ma palun sinu opinnende teostamises, mu paris patu ema Põha Josep, mu isa ja isand, mu kaitse palvetage minu eest.